0: Y de eso se trata negociocio, de lograr el éxito con pasión.
1: Bueno,
2: el, el, la, la, la temática que queremos tratar, como digamos, para compartirles a ustedes, digamos, eso es, es, es como un debate abierto, como una discusión abierta. Muchos son coach y muchos son no coach, así que el intercambio va a ser muy, muy, muy rico. Esto de rehumanizar. Yo vengo del lado de la tecnología. Silvana es una coach impresionante, ahora la voy a presentar bien, como corresponde, en, y estuvimos viendo, analizando de alguna manera que nos, nos fuimos alejando poco a poco del ser humano, con estas nuevas tecnologías y este, eh, la pandemia que nos abrazó de alguna manera incómoda, y, y eso es lo que queremos tratar. Va llegando la gente, así que si hago unos, unos, unos segundos de silencio es porque, porque estoy aceptando a las personas. Vamos a a la primera parte de introducción. ¿Quieres empezar vos, Silvana? Pero antes te quiero presentar. Déjame que busque todo tu, tu historial de certificaciones. Primero, totalmente agradecido a la gente de ICF, perdón, a los organizadores, a, a toda la movida que están haciendo todos los años esta semana de coaching. Totalmente agradecido por todo el apoyo incondicional en las redes, en el registro, en las invitaciones y demás. Y bueno, esto fue gracias a Silvana, que es eh, certificada, tiene una serie de certificaciones, voy a hablar algunas de ellas. Silvana Bianca es técnica superior en liderazgo, coach ontológico profesional avalado por ICF, AACOP, IFICOP, mentora con aval internacional del ICF, coach ACC ICF, y bueno, con especializaciones en neuroliderazgo, y aparte de eso, que es lo, el métier de hoy, es licenciada en comercialización de la UAE. Me autopresento, si te parece decir que yo soy coach transformación, ingeniero de sistemas Y me gusta mucho, estudié tres años coach, no certifiqué, Así que por ahí seré un objetivo pronto a hacerlo Así que bienvenida a todos y gracias por estar acá Te invito, Silvana, si a dar la introducción general, si te parece Como para ponernos en, en tema todos
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias Oscar Muy buenas tardes a todos Antes que nada, antes de comenzar Quiero, quiero agradecerte, Oscar, por acompañarme en este espacio y acompañarme a impulsarme como, como coach. Muchísimas gracias. Agradecer a cada uno de ustedes por estar acá hoy presente para nosotros. Agradecer, como ya agradeciste, a ICF por este espacio de posibilidad, por este espacio de aprendizaje. Muchas gracias. Y también mencionar a mi escuela de formación, ICP, que hoy desde otro lugar también estoy eh, junto a ellos. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Desde, desde el mundo del coaching, nosotros decimos que para acompañar a un otro y transformarnos y brindarle a ese otro nuestro mundo, debemos, y lo decimos así, atravesarnos. Las cosas tienen que pasarse por el cuerpo. Y yo quería decirles y contarles y blanquearles que en este momento yo me siento atravesada ante esta situación. Así que gracias, gracias por este aprendizaje y espero, anhelo que al terminar la webinar ustedes también transformen un aprendizaje. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Bien. Bien. Vamos a poner en un poquito de contexto, eh, Oscar. Dale. La pandemia entró a nuestros hogares sin avisarnos. Es como si nos hubieran metido de un golpe, de un portazo, en nuestros hogares, en nuestra vida. No nos dio permiso, entró sin avisar. Y también la naturaleza habló. La pandemia... Yo digo, desde la virtualidad nos desvirtuó, porque yo me vi encontrada no respondiendo mensajes cuando no me gustaba dejar de hacerlo, o respondiendo en horarios fuera de lo común, a lo que yo estaba habituada. Y justamente desde esta virtualidad, muchos de nosotros tuvimos que adaptarnos y transformarnos y capacitarnos para poder estar conectados, no salir del sistema, subsistir. Y otros frente a esta situación se vieron beneficiados ante esta circunstancia. Trabajar 24/7 daba la sensación de que hacíamos más. Y yo digo, conectados desde dónde? ¿Conectados para qué? ¿Conectados? ¿Desconectados con conexión? La pandemia nos atravesó a todos de alguna manera, donde el living de los hogares parecían patios de juego para los chicos y donde el que no tenía la posibilidad de un espacio laboral para trabajar tenía que estar en el mismo lugar habitando, trabajando y en todo caso descansando. Y entre todas estas reflexiones, anécdotas que junto con Oscar fuimos construyendo, vinimos a volcar este tema que hoy nos convoca que es la rehumanización o rehumanizando la escucha en tiempos actuales. Porque justamente la virtualidad nos cambió. Nos cambió y solo podíamos distinguir si era de día o de noche por su cambio de
2: color.
1: Totalmente, Silvana. Y
2: vamos a poner dos situaciones ¿no? que sucedieron y quizás provocaron al ser humano a, a un cambio que no estaba preparado. En el seno familiar, estamos acostumbrados a por ahí compartir un desayuno y después del desayuno cada uno va a hacer su actividad por fuera de ese círculo social. Entonces, quizás nos escuchamos un poquito al, al inicio y después compartimos... Una, una salida de ese hogar y hacemos nuestro algunos al colegio, algunos al trabajo, alguno, alguna actividad extra adicional, y después nos volvemos a encontrar quizás al mediodía o bien nos encontramos a, a la noche, compartiendo. Eh, pero esta pandemia, de alguna manera, nos abrazó a estar todo el tiempo juntos. Y quizás no estamos preparados a escucharnos todo el tiempo, escucharnos todo el tiempo. En el trabajo, paradójicamente, íbamos al trabajo, sí y, y el tiempo que nos llevaba, aunque sea caminando, tomando un colectivo, el subte, o lo que fuera, estábamos en el cero familiar, hacíamos un ejercicio de, digamos, de de movimiento, de espacio intermedio, dice transmuting en inglés, donde íbamos a al trabajo, y nos pre íbamos preparando para entrar al trabajo, de alguna manera y ahí nos, nos reuníamos, y nuestro modelo mental, y nuestro pensamiento se preparaba para escuchar temas de trabajo ¿sí? o temas de ese círculo social laboral la pandemia cambió eso así como en el trabajo nos alejábamos pero nos acercábamos ahora nos alejábamos y nos juntábamos por un medio digital y ahora vamos a, a ¿por qué hacemos esas aclaraciones? por los por diferentes temas que queremos compartir. Algunas son propias del coaching, de la terminología académica, pero después en el pensar eh, en conjunto vamos a ver que tiene mucho que ver este impacto. Entonces, en, en el, con el teletrabajo, el trabajo a distancia, todos alejados físicamente, pero juntos virtualmente. Con algunas cositas que vamos a, a, a analizar, cómo se empezó a filtrar el poder de la, la, la comunicación o las conversaciones. No era lo mismo. En ese alejamiento también cambiaron los modos de liderar. Muchas personas estaban acostumbradas a liderar con, con las conversaciones y con la observación. Y escuchaban, no solamente por la escucha, que ahora eh, te voy a pasar, Sil, para, para explicar lo que es la escucha, en este término que lo queremos analizar ahora, sino que al observar también escuchábamos, al mirar también escuchábamos. Entonces, de golpe y porazo cambió ese paradigma y dejamos nuestro escuchar se redujo casi a un tanto por ciento, un 20%, ahora vamos a ir a eso en un, un ratito, con respecto al 100% del poder de la comunicación o de la escucha que podemos llegar a tener. Y empezaron a aparecer diferentes factores. El liderazgo y el tema de, de liderar, no solamente por lo presencial, no alcanzaba en la virtualidad. Como dijo Silvana Hacien, juntarse la familia y separar el trabajo de lo, de lo social o del trabajo de la familia no, no funcionaba porque por ahí muchas personas no tenían ese espacio era lo mismo, era la misma mesa donde se comía donde se trabajaba no, no, por ahí muchos no tienen la posibilidad de tener un espacio propio para de alguna manera mentalizarse y voy a escuchar del trabajo no, estaba el estudio el trabajo y la parte social todos junto en la misma mesa alrededor entonces esa problemática de la escucha, ahora la vamos a analizar desde la, la perspectiva más académica, y vamos a, 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 los invitamos a todos, obviamente, los que quieran levantar la mano y, 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 y participar en esta, en esta conversación, serán bienvenidos. Eh, eso fue, fue, cambió, y nos cambió de una manera que no podíamos, eh, de alguna manera, no la podíamos cambiar, porque había un poder más allá de nosotros, no, digo, no quiero usar la palabra obligación, pero nos presionó, a trabajar de una manera en que no estábamos preparados en una situación que veníamos acostumbrados a hacerlo de una manera en forma inconsciente. A algunos le, le, le pueden llegar a decir que es un quiebre, ¿sí? porque obviamente nos hizo aprender, pero a algunos ese quiebre no los permitió aprender, sino los abrazó en el miedo de un, o en alguna emoción que no pudo ni siquiera escucharse a sí mismo. ¿Sí? Vamos a la, a, la, a, la, a, la, a la explicación de alguna manera de lo que es la escucha.
0: Sí, cómo no. Bueno, muchos habrán escuchado, escucha, escucha activa, estar presente aquí ahora, desde mí, estar despierto. Y desde el lenguaje comunicacional, en equipos de trabajo, escuchar, escuchar activamente tiene que ver con una estrategia, una herramienta. Pero desde el coaching ontológico, el escuchar es para mí la elegida. Y es una distinción y una competencia. El escuchar tiene que ver con el oír, pero el oír es solo biológico, y eso solo no alcanza, el escuchar por ser seres racionales, por ser seres conversacionales, y ser seres lingüísticos, que ahora un poquito les voy a contar, eh, no alcanza, tiene que ver con la interpretación y la percepción, o sea que el escuchar tiene que ver con el oír, con el percibir, y con el interpretar, justamente escuchar y chequear lo que dijo el otro, porque justamente escuchar valida el hablar. Nosotros quizá suponemos que porque hablamos en voz alta nos están escuchando, y justamente no es así, porque el hablar solo no alcanza, justamente tiene que ver esa brecha interpretativa, porque nosotros somos seres interdependientes, somos seres que habitamos en conversaciones, y gracias al lenguaje que nos habita y que viven nosotros, existimos. Y de ahí es donde podemos expresarnos, expresarnos desde el lenguaje, porque desde el mundo ontológico, desde el estudio del ser, nosotros decimos que el lenguaje justamente no es inocente, que toda palabra tiene su intencionalidad. Y justamente el escuchar, el chequear que he dicho el otro o no dijo, valida el hablar, ¿sí? Crea espacios de intimidad justamente abre o cierra posibilidades, porque justamente desde la escucha y desde esa presencia, nosotros podemos crear espacios de intimidad y de confianza. Lacan decía, usted sabrá lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó. Por eso unos dicen lo que dicen y otros escuchan lo que escuchan. Y justamente eh, contándoles esto, seguramente se habrán se recordarán lo que ahora voy a transmitirles en reunión de amigos, reuniones de trabajo, donde quizá todos los que participaban, cada uno intentaba exponer su postura y hablaba más alto. Como si fueran escuchados. Y yo me pregunto, no y les pregunto, ¿para qué? ¿Para ganar? ¿Para tener razón? ¿Para validarse? ¿Para acreditar
1: su identidad? ¿Ustedes para qué escuchan? Abierta la, 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 la pregunta a todos, ¿no? Obviamente. ¿Para qué escuchamos?
0: Acá dice Cristina, a veces para entender.
2: Para entender. Okay. Viene de la mano este de comprender, a veces para aprender. Gracias, Gracias. Cristina, genial. Bien. Entonces. Ver, eh, me, para, 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 Silvana, me, me gustó, ¿Sí? Cristina, que a veces por compromiso. <ríe>
0: <Okay>. <ríe> ¿Y qué te provoca el escuchar desde el compromiso, Cristina? ¿Estás Mira, por ahí? Porque no te veo en cámara. Gana,
2: gana, ganas de no escuchar, dice. Ganas de no escuchar. Voy a tomar algunas palabras tuyas, Silvana, con el tema del, del oír y escuchar, que se usa como una, la definición, para analizar la distinción. Uh -huh. Así como el ver y el mirar, están, eh, como serían los primos hermanos, es el oír y el escuchar. Y ahí el foco es el interpretar. Pero pongamos una situación laboral, ¿no? Cuando tenemos que ir a escuchar al jefe, vamos a tomar lo que dijo Cristina, vamos a escuchar al jefe. Dijo, no, sé, no puso jefe, pero yo no sé por qué leí jefe a veces por compromiso, eh, oh, perdón, Cristina, no lo pusiste jefe, lo inventé yo. Supongo que tenemos que ir a escuchar al jefe. ¿Cuándo empieza la escucha ahí en ese momento? No en el momento que escuchamos un sonido o observamos algo, sino empieza antes, porque Silvana habló este de interpretar este modelo que nos condiciona este conjunto de prejuicios o juicios que tenemos ahí en, nuestra, en, este, en, en algún lugarcito por acá, donde ya vamos condicionados, de alguna manera cuando estamos en un entorno familiar donde están divididas la, las situaciones, laboral, colegio y demás, ya hay un prejuicio, que no quiero que mi jefe me vean, que no, por ahí no voy a entender, o por qué lo tienen que hacer acá, por qué no, 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 no coordinamos el espacio laboral para, 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 para atender la, 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 la conferencia o el call, ese, ese, ese condicionante es muy importante a todo esto, ese condicionante, esa interpretación, ya viene sesgando y limitando desde el inconsciente o este modelo mental, lo que vamos a escuchar. Por eso Silvana dijo algo como eh, abrirnos a la escucha activa, ¿sí? que es recontra, re la habrán escuchado un montón de veces, y no a la escucha sesgada o limitada. ¿sí? A veces no tenemos la intención de escucharlo completamente y, y filtramos todo lo que no es compatible lo que queremos lograr o lo que queremos alcanzar o lo que queremos que nos digan. ¿sí? Eh, de alguna manera, como Cristina puso esto de para aprender, uh -huh. es, esa emocionalidad de aprendizaje, es como que yo voy a estar en escucha abierta, porque estoy en un camino a, a de aprender, en donde todo va, lo voy a tomar como, como transformador de mi aprendizaje. ¿sí? Ahora, la escucho por compromiso y tengo que estar ahí para escuchar. ¿qué tanto de mi, de mi cabeza va a estar pensando en escuchar e interpretar cosas para quizás para favorecerme en, en la conversación, o para construir una conversación, o simplemente voy porque en mi mente está, uy, tengo que estar acá. Ese, ese, ese maravilloso mundo que solamente sabe uno lo que está pasando, porque el otro por ahí lo puede descubrir con, con un poco más de, de conversaciones, condiciona mucho la escucha en sí mismo. Iba a decir algo, Silvana, yo te interrumpí recién.
0: No hay problema. ¿Me estás escuchando corporalmente? Sí, correcto. <risa> bueno, desde el mundo nosotros somos cuerpo, emoción y lenguaje y escuchamos con todos los sentidos. Muchas veces podemos estar no diciendo nada y nuestro cuerpo diciendo todo. Y justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con, con expresarnos desde la corporalidad. Y acá traes vos este. Oscar, el tema de las conversaciones. Nosotros somos seres conversacionales, justamente, y habitamos en, en, en el lenguaje, y somos seres que estamos en, necesitamos de un vínculo, necesitamos de un otro, porque somos interdependientes, y justamente escuchamos desde la corporalidad, desde la emocionalidad, desde la energía, desde el lenguaje, pero justamente por el conjunto del lenguaje, de la emoción y de la corporalidad, se genera una, una sinergia. Esa sinergia que se da justamente cuando uno está en esa escucha despojado. Por ejemplo, como coaches, estamos despojados de nuestros prejuicios y de nuestras vivencias y creencias, y estamos para el otro. ¿sí? Es estar presente para el otro. Y yo siempre hago la relación del contexto y del contenido, porque... Justamente el contexto tiene que ver con quién soy yo, de dónde vengo, ¿sí? mi creencia, mi vivencia. Y el contenido tiene que ver con ese espacio conversacional, laboral, personal, donde justamente si yo cambio de observar, cambio de manera de ver ese contexto, esa creencia, esa manera de mirar las cosas, seguramente mi contenido, mi relación también va a cambiar. Justamente nosotros podemos por ser justamente seres racionales frente a lo que nos dicen alguien, nosotros podemos interpretar desde la corporalidad, entenderlo y reaccionar con una emoción. Porque como seres humanos eh, nos manejan las emociones. Y hay emociones primarias y emociones secundarias. Las emociones primarias son las que nos acompañan toda la vida y que son seis básicas. El miedo, la sorpresa, la alegría, la tristeza el asco y el enojo. Las secundarias no todas las vivenciamos, pero están allí. Y justamente al ser seres conversacionales, vivimos en constantes relaciones, y cuántas veces, por no chequear o por no estar presente, cuántos espacios de posibilidad hemos cerrado, o cuántas oportunidades hemos dejado de tener. Yo tenía un profe en la materia de liderazgo ontológico, materia que justamente muestra el comportamiento humano en las organizaciones, y él nos decía, estamos a una conversación de distancia. Y yo me pregunto, ¿cuántas conversaciones necesitamos para lograr un objetivo, para que un jefe hable con su colaborador, para que un colaborador hable con el equipo, para que lo que nos importa en su contexto,
2: la relación. Totalmente. Eh, abierto acá donde eh, esa, esa maravillosa frase de cualquier tema se puede solucionar o cualquier problema o cualquier solución al, alcanza a lograr esa conversación. A veces eh, no es tan fácil encontrarla, porque si el otro no está escuchando que se, se necesita esa conversación de acercamiento, eh, quizás se vuelve más complicado, ¿sí? un poquito más difícil llegar a, a, a escuchar eh, a, a esa persona que necesita una conversación. Me quedé con algo que lo pasamos por alto porque estaba explicando esto y voy a volver a, lo, a, los, a los cuadrantes. ¿Alguna vez alguien habrá visto la, la, la alguna película de Charles Chaplin, alguna de, de, del cine mudo? donde no hablan, pero escuchamos todo lo que sucede ahí. De alguna manera no están hablando, es una música de fondo, hay palabras, pero hay mucho gestual, mucho de la mímica, mucho del expresar con el cuerpo, como dice Silvana. Y a ver si me dejan, ahí está. No, 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 no hablaste los porcentajes para los que no lo conocen, cuando nos comunicamos... Lo corporal transmite, de alguna manera, el 55% de la comunicación. Atengamos a eso, 55% de la comunicación. Las emociones, cuando nos comunicamos, que es el tono de la voz, si grito, elevo la voz, le doy una tonalidad diferente, es el 38%. Cuando hablamos de, de las palabras, los vocablos, el lenguaje en sí mismo, eso solamente transmite el 7% si tomamos como un todo la conversación al 100%. La energía la dejamos aparte, no para discutirlo acá, pero es eso, que cuando estamos uno a uno, ese esa anticipo, esa sensación, esa energía de intercambio, que de alguna manera escucho el otro y puedo transmitirlo al otro, eso lo vamos a dejar en otro momento. Ahora, ¿qué pasó con la pandemia? Creo que nos fuimos comunicando de alguna manera de la mitad para arriba. Algunos. Fíjense, hoy por hoy tenemos 18 personas, de las cuales seguramente no todos están prendidos a la cámara. Seguramente no están prendidos a la cámara. Porque nos acostumbramos a esto. Entonces, cuánto de los que no están prendidos a la cámara, particularmente, pueden transmitir en lo corporal? O sea, ya desde el vamos en la transmisión de un equipo y unas reuniones, 55% menos de lo que yo puedo observar y escuchar del otro en lo visual. No lo tengo. Las emociones. ¿sí? Si me funciona mal el sonido y demás, o no se expresan como corresponde, las emociones por ahí sí tengo ese 38%, y el uso de las palabras sería un 7%. Imagínense cuando estoy hablando y solamente utilizo el chat, utilizo el WhatsApp, las emociones no hay ahí, por más que le ponga muy fuerza de voluntad a las emoji, eh, los emoji, que le pongo muchas ganas para transmitir una emoción con un emoji. Pero un chat representa 7%, y acá hace mucho sentido algo que le queremos mostrar, que es eh, cuáles son la, los problemas que puede haber en una comunicación, expresado en nueve, nueve situaciones puntuales. Pero en un chat yo solamente voy a lograr el 7% de la comunicación. Y acá prevalece lo que dijo Silvana, que es uno dice lo que dice o escribe lo que escribe, y el otro lee lo que lee o escucha lo que escucha, como quieran verlo. Paradójicamente, no, lo, no nos damos cuenta, pero este entorno de encerrarnos y ver, comunicarnos con lo que tenemos, de un momento impactó en la forma total para comunicarnos. Y si ustedes se recuerdan de esa película Wilson, el ser humano es un ser social, con lo cual requiere de un otro para conversar, socializar, crecer y demás. El, el náufrago en particularmente, el náufrago era, ¿no? Sí, el náufrago, eh, se inventó un ser humano a través de una pelota para poder conversar. Pero lo único que estaba haciendo era conversar con, con uno mismo. Hay unos comentarios, dice Silvana Colazurdo, la escucha es un eslabón esencial para establecer una comunicación. Totalmente, ¿sí? vos Ah, ya le contestaste, ok. Digamos, ¿cómo puedo conversar algo si no escucho? Y cómo, si no escucho al 100%, ¿cómo puedo brindarle una conversación, una respuesta, un plan de acción, una idea, un intercambio al 100%? Si escucho un 7%, no sé, es algo que sean magos. O sea, si tengan un poder psíquico para interpretar al otro a la distancia. Y eso no, no nos pasó. Una cosita más. En la casa, ¿cómo, cómo estaban repartidos, ustedes creen, estos cuatro factores que habló Silvana? Corporal, emociones y lenguaje. Primero, ¿la madre o el padre estaban presentes con, todos los, con chicos, con ruido, con este día? ¿Estaba presente al 100% una comunicación? Ya de hecho apagaban Porque seguramente o Apagaban el sonido y demás Porque alrededor había A veces Nada No quiero decir una palabra Pero había mucho lío Por decirlo de alguna manera Había mucho lío Entonces no estaban presentes Al no estar presente Escuchando No se lograba esa conversación ¿Sí? quieres contar algo Silvana? O Déjame o... agregar
0: algo más Justamente Que es del lenguaje Es del de poder que tenemos Desde la palabra Justamente No vemos las cosas como son sino que las vemos como las percibimos, como las interpretamos. Por eso decimos que somos lo que decimos, somos lo que observamos, somos lo que pensamos y somos lo que escuchamos.
2: Somos lo que escuchamos, totalmente. Uh -huh. en, esta, en esta tema de comparación siempre es interesante, me gusta mostrar este slide con estas nuevas temáticas y creo que vayamos en cámara, primero en cámara rápida lo voy a decir en cámara, o sea, en, en, en velocidad y después vamos a detenerlo en cada una. ¿Sí? en Los problemas de la comunicación, y esto pasa siempre, ¿sí? desde que hay, hubo comunicación de ser humanos, siempre pasa. siempre pasa. Los que estudiaron coaching, los que estudiaron algún tema comunicacional, los que estudiaron relaciones públicas, lo que implique la comunicación, las conversaciones, lo van a explicar de un lado o del otro. En, esta, en, este, en este momento vamos a explicar desde el lado del coaching ontológico y el ser en su lenguaje, de alguna manera. Entonces, cuando uno se comunica, podría decir, términos técnicos, me sale el ingeniero, está el, el, el emisor, el canal de comunicación y el receptor, y ahí se termina. Pero no, eso es muy técnico, es como si fuera un, una transmisión por cable, una transmisión de una señal, eh, digamos, informática, o lo que fuera. En cambio, en la comunicación del ser humano, existe primero lo que pienso decir. O sea, está toda mi, 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 mi intención, mi... mi mi conjunto de preocupaciones, la emoción que me abraza, como dijo Silvana al principio, lo que creo que digo, porque dije algo y por ahí creí que decía una cosa, y lo que en realidad salió o lo que dije. Después pasa para el otro lado, o sea, del otro lado de la otra persona, el, lo que piensa escuchar está, o sea, lo que él piensa escuchar, ¿sí? Lo que cree que escucha, lo que piensa escuchar quizás en el hablar. Ahí hay un filtro, ¿sí? no abierto, sino selectivo Lo que cree que escucha Y lo que en realidad escucha Ahí empiezan las capas de filtros Y después está la comprensión ¿sí? Porque puede ser que haya hablado de algunas cosas Que no pueden ser interpretadas, analizadas Entonces está lo que piensas comprender Lo que crees comprender y lo que realmente comprendes el coaching ontológico, más allá, obviamente, de acompañar al coaching en todas en, en, en las sesiones y en el, en el proceso de, de, de aprendizaje o de lograr un mejor ser, ayuda muchísimo esto. O sea, las personas que hacen el, el, digamos, los pasos por las habilidades o los skills o los, las aptitudes de coaching ayudan muchísimo, muchísimo, a revalidar la escucha, por ejemplo. Una, un, un arma, un arma no, digamos, un, un, Una herramienta Una herramienta poderosísima Una herramienta poderosísima A la hora de validar Si escuchaste lo que escuchaste Y los grandes problemas de la comunicación Si
1: pueden elegir Son uno, dos o tres de estos Al mismo tiempo Yo no sé si les pasó Pero Cambió mucho ¿cómo nos organizamos para comunicarnos?
2: Cuando uno está presente con un equipo, si bien se pueden superponer las palabras, la presencia fija, fí, física, de alguna manera, coordina la comunicación. Con la mano puedes, puedes señalar a alguien para continuar, cambié la, la, la forma de cómo comunicarme. Y paradójicamente, y paradójicamente a todos los encuentros en un cuadradito, en un sumo, en un mito, o lo que fuera. En cambio, cuando era... El, el, los contactos o las reuniones presenciales, esa disposición que tenía cada uno y el recordar del líder comunicando a los otros, organizaba la comunicación, invitaba a la comunicación, cosa que nos impactó eh, terriblemente con este, este cambio de paradigma. Quizás eh, Silvana dijo: bueno, algunos de los que venimos del sistema estamos acostumbrados, pero no tanto, no tanto para que sea el 100% en las comunicaciones de esa manera. Silvana, ¿querías decir algo? No, esta vez. <ríe> okay, okay, estabas como así, pensé que era la seña para, para Te estoy para escuchando. No. Okay. entonces cómo, cómo combinamos oh, eh, esto particularmente. Siempre me acuerdo un, un, un pequeño corto de una de, la, de, una, que, de una, una especie de película. E imagínense un auto que llega a una casa baja de la casa y está por entrar a la, a, a, la, a su hogar, digamos, sí. Y nada más que eso, son no más de 10 segundos lo que ocurre. Un auto llega, baja una persona y entra. Eso de alguna manera es una descripción como si fuera un hecho y no una opinión. Pero de golpe y porrazo cambiamos esa imagen sin sonido y aparece la misma escena, pero con un sonido de romántico. ¿sí? Una música romántica, como que pareciera que la pareja la está esperando con una cena, con un regalo. Entonces aparece el auto, baja y entra, y la música abraza esa emoción que nos genera, y parece que es una película de eh, novelesca y demás. Y escuchamos palabras de amor, escuchamos eh, un encuentro con su pareja, etc. De golpe por eso aparece una música de suspenso, terror. Mismo auto, baja, y cuando entra, y uno ya se imagina ¿sí? lo que puede llegar a pasar. Algún, algo terrible que le está esperando, ¿Sí? Un fantasma, lo que fuera. Pero es fantástico, es fantástico cómo cambian algunas pequeñas cosas con, con un, tinte, un tinte de la emocionalidad. Y quiero decir dos cosas, y ahí paso para, la, para el próximo slide, es lo que dijo Silvana de la emoción y el estado de ánimo. Muy provocado en estas situaciones, eh, he tenido charlas donde las personas le cambió la manera de cómo hacían las cosas, cómo venían haciendo. Hay una temática que se llama aprender del futuro, que parece paradójico esto, pero en el momento donde nos cambiaron las reglas del juego, nos dimos cuenta que las herramientas que teníamos, tanto comunicacional como de escucha o del hacer, no nos sirvieron. Y muchos se les, les impactó el miedo, la sorpresa, la tristeza y, toda, y algunas emociones que duran ese momento puntual, pero con el tiempo y de forma repetida se transformaron o en una fobia o en un estado de ánimo que sin querernos, sin querer, perdón, sin querer, nos abrazó y nos puso como unos anteojeras
1: que no nos dábamos cuenta de cómo eran. Y nos filtraban todos los tipos de escucha. Todo el tipo de escucha.
2: Estuvimos y están muchas, muchas personas, digamos, en enfrascados en ese estado de ánimo y al no poder conversar con otro, no se da cuenta que tan abrazado está en ese estado de ánimo, que le impide y le limita todas las posibilidades de accionar y mismo de escuchar. Dos temas para, en cuanto a esto, solamente para dejarlo picando, lograr con un coach o uno mismo con la reflexión propia. En vez de pensar en la escasez limitante, uy, ¿qué me pasó? Me voy a quedar sin trabajo, no puedo comunicar, no puedo ver a mi familia, no pude esto, no puedo esto, me quedo inmovilizado, ¿qué voy a hacer? Esa, esa problemática, esa escucha uno mismo de la limitación, están las emociones, los miedos y demás, existen dos estados de ánimo que siempre se, se resaltan en estos casos, que es la resignación, que trae todos los problemas del pasado al presente que no pudimos resolver y limita la escucha, porque me quedo trayendo al presente algo que está en el pasado que ya pasó eso lo habrán escuchado ¿para qué lo traigo? más que para qué porque pasa algo pasa algo que me hace recordar eso que no puedo resolver en el pasado y, y paradójicamente el otro estado de ánimo que es bastante limitante y limitante es el, el, ese es el resentimiento, perdón, el resentimiento. El otro, y el, 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 el que es el que limita hacia el futuro es la resignación estoy parado acá no puedo hacer esto, no voy a poder hacer tal cosa, no conozco de sistemas, no conozco de redes sociales, no conozco de cómo liderar si no lo tengo a, adelante mío. No, esa resignación. Y, no estoy, y ahí empiezan todas las problemáticas limitantes. Cuando en realidad, cuando ese estado de ánimo abraza tan fuerte a la persona, no te deja la posibilidad de poder aprender, como bien dijo Cristina en su momento, aprender un camino para, para poder escuchar y conversar al respecto en ese estado. En este estado de ánimo. Sí, pasen el próximo slide, ¿te parece?
0: Sí, cómo no, gracias, Oscar. Y si tan poderosa es la escucha, tan poderoso es el silencio, porque justamente el, el silencio es escucha, porque sin decir podemos estar diciendo algo o podemos estar diciendo todo. El silencio es un recurso comunicacional nos permite reflexionar, es como hacer un stop. Como coach, acompaño a un otro a que tenga ese espacio de reflexión, escuchándolo, escuchándose, para que sepa qué piensa de lo que dice, qué siente cuando dice lo que dice. Pero eso es la importancia de, de estar presente desde el silencio, como coach para acompañarlo y como coachío cliente para que pueda escucharse. Por eso hablamos tanto del escuchar, escucharse. Yo, y esto lo transfiero a, a espacios de, de, de equipos de trabajo, de, de, de liderazgo, ¿no? porque tiene que ver con toda la, el, el, la, la comunicación. Y hablando del silencio, me escuchaba y yo decía, hemos perdido la, la escucha de los silencios. A mí la, la pandemia, me entre tanto ruido, me invitó al silencio. Me invitó a, a cuestionarme, a preguntarme si todo lo que había hecho en mi vida, más allá del contexto y de la situación cambiante, quería seguir haciendo lo que había hecho. Y justamente desde ese silencio me pude escuchar. Y pude cambiar de manera de mirar muchas cosas. Relaciones. Trabajo. Y pude entender otras. Justamente desde ese silencio. De pensar. Y justamente por lo que pensaba. También me provocaba esa emocionalidad. Lo que sentía. ¿no? Por eso la importancia de, de. encontrarnos en el silencio.
2: ¿Qué desafío es el de silencio? En una... La primera vez que un, me coachearon, digamos, en, en, en ISEBA, yo estudié en ISEBA, a diferencia de Silvana que estudió en ICP, eh, qué poderoso cuando estás contando tu problema y demás, y le das una justificación, creo que los seres humanos somos, buscamos siempre una, una, eh, una definición razonable que justifica que lo que estamos haciendo está bien, ¿no? O sea, si pasa algo, buscamos una... una una explicación razonable que nos tranquiliza. ¿sí? Eh, y en el momento cuando yo se me acababan las palabras, mi coach me miraba, esa mirada que dura, que pueden ser un par de segundos, pero que dura, le inco, te moviliza la incomodidad. Y decís, ¿y qué más? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿No te dije ya todo? O sea, ¿qué más? Y, y estás así y te das cuenta que estás viviendo... ¿Sí? esta aceleración que te, que te implica las redes sociales, los entornos, eh, el bombardeo de noticias, ¿sí? y en un momento no sabes si no lográs buscar ese silencio dentro tuyo, si vos estás viviendo la vida o si la vida te está empujando. Particularmente me gustó esa foto, esta foto cuando la pusimos porque me hace recordar varias cosas. Una es... ¿Cuánto nos costó lograr un espacio de silencio en esas casas familiares donde está padre, madre, hijos? ¿Cómo logramos el silencio? Cuando antes sí lo teníamos, quizás, de alguna manera. A los que viajaban en auto, de alguna manera, por ahí lograban ese silencio cuando se, se iban de un lado para el otro. En los momentos que se iban todos al colegio había un espacio de silencio para la madre o el padre que se quedaba en casa. No, no quedaron espacios de silencios y es muy importante porque el silencio como en la música el silencio es una nota musical y si la música es como la vida necesitamos esos silencios a mí particularmente ese silencio me provocó justo en marzo del 2020 un cambio, venía de una dirección muy importante hacer un montón de cosas planificando algo como consultor nuevo y de golpe apareció la pandemia me cambiaron todas las redes de juego todo lo que tenía que hacer era presencial, dar clases dar charlas y demás, me cambiaron las redes de juego, y si bien conozco un montón de tecnología no me alcanzó porque yo necesito en la, en la acción y en los resultados la interacción con el otro verlos, no les digo abrazarlos pero sí estar ahí, estar presente con ellos y yo encontré el silencio, hacía mucho que no lo hacía tomando un espacio para meditar no soy ni Buda, no soy ni nada por el estilo, porque hay, hay, hay varias personas que conozco en la lista que ya saben cuál es mi reflexión al respecto, pero ese espacio de, de 10 minutos y 15 minutos cuando me despertaba, simplemente seguir el, circuit, el, círculo, el, el ciclo de la, de la de respiración, tan simple como eso, me, lo, me motivaba algo que nos pasa muy a menudo hoy, hoy en día, a lo, a lo, al ruido que tenemos en nuestra mente. Como que de alguna manera estamos pensando en las cosas que tenemos que hacer, las cosas que debemos hacer, ese bombardeo que tenemos que ir volando, el ruido de la vecina, el ruido de allá, lo que fuera. Ese, ese ruido que de alguna manera no nos deja pensar. Y había una, un, 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 una aplicación puntual que yo que escuchaba, no me voy a pasar el chivo, pero eh, me decía... Tienes que encontrar el punto el silencio de tu mente y a, hasta que lo encontrás, vas a encontrar muchas nubes. Y tomamos el cielo como esa mente en claro y las nubes el conjunto de ruido. No hay manera, no hay manera de que la mente se desactive, porque la mente es eso. Entonces, en ese momento puntual, un ejercicio decía, viene, viene el pensamiento, escúchalo. Y encima de escucharlo es el escucharlo en el silencio, porque nadie escucha eso. Lo escuchás vos, desde acá adentro. Escuchalo y decirle, ahora no te voy a atender. Te dejo para más tarde. Y volvés a esa respiración. ¿Qué ayudaba a eso? A cuando tenés mucho ruido, ¿sí? muchas distracciones que tenemos muchas hoy por hoy, que nos dejan escuchar para concentrarnos y hacer algo, focalizarte de vuelta y volver a hacer algo puntualmente. Ese silencio... Cirana lo, lo vivió desde un aprendizaje. ¿No, no contaste el caso de tu, de tu hijo, no? ¿Esa relación con tu hijo? ¿Ese silencio y esa escucha? Lo iba a contar ahora. <risa> <risa> okay.
0: Bueno, yo hace, hace 12, casi 12 años que me separé. Tengo un hijo adolescente de 16, casi 17 años. Y cuando les dije al principio de la webinar que la, la pandemia nos había atravesado a todos de alguna manera. Justamente me tocó vivir algo con mi hijo que Fede había decidido, se si había escuchado y bueno, había querido experimentar y vivir con su padre. Y justamente yo, porque era mi hijo, escuché su necesidad y me despojé de pensar que había vivido conmigo desde nacido habiéndome separado, que me dejaba sola, dejé de lado todo eso y escuché verdaderamente su, su necesidad. Y fue un aprendizaje para los dos. Hoy por hoy construimos una hermosa relación y escuché su necesidad. Y él se sintió escuchado. Y hoy por hoy vive un tiempo con su papá y vive un tiempo conmigo. Y construimos la relación desde otro lugar. ¿no? Con todo lo que conllevaba... En ese momento pedir permisos, trasladarse, que 15 días acá, que 15 días allá. Y justamente desde esa escucha de querer conservar el vínculo con mi hijo y no, no dañarlo y entenderlo, porque era, era un aprendizaje para mí, fue un aprendizaje para mí y fue un aprendizaje para él, porque además de eso, se imaginarán que cuando me transmitió eso, eh, mi, tuve una cadena de emociones. Y tuve que rediseñarme constantemente para poder entenderlo, escuchar su necesidad y aceptarlo. Y hoy tengo una relación hermosísima. Y agradezco que haya pasado eso, porque gracias a eso yo pude cambiar otras cosas, rediseñarme desde otro lugar para otras cosas que yo quiero. Y bueno esa es la importancia de, de esa escucha. no Cuando uno quiere, quiere lograr un objetivo, cuando... Le importa una relación y quiere conversar, ¿no? de cuidar todos los vínculos, porque nosotros somos vínculos. Siempre, siempre, siempre construimos vínculos.
2: Excelente. Me quedo con el silencio y con el tema de la intención. Cuando logras ese silencio, ¿a quién estás escuchando? A vos mismo. Si en el caso, así como vos diste el ejemplo, Silvana, te hubieras escuchado a vos, a tu yo, anterior, digamos, seguramente no estabas preparada para la escucha que estabas describiendo tan, tan, tan amorosamente eh, recién. La intención, una vez que despojas todo ese ruido que está en tu mente, la intención, en claro es, voy a tomar el ejemplo, pero voy a dar un ejemplo después para mí, es, yo me imagino, no digo que sea así, es, mi intención qué es, retener a mi hijo en mi casa o mi intención es que mi hijo sea feliz. Entonces, en, en esa apertura, en esa apertura, con todo lo que implica, ¿sí? porque es un cambio también para vos, y, y aventurarse al cambio, eh, lo, lograste, y, y, y aplaudo es, eso que, que contaste, que es, le escuchaste 100% con el corazón, como decimos, ¿no? Eh, cuando pasan algunas situaciones también, en lo laboral o en lo personal, siempre yo recaigo en la pregunta, el famoso para qué, que es digamos la pregunta... Eh, que siempre uno dice, pero es, ¿cuál es la intención y cuál es tu propósito? Cuando me preguntan, estoy mal por esto, yo hice todo bien, eh, eh, no, me, no me merezco tal cosa, eh, entonces, ¿qué, ¿qué estamos escuchando en ese momento? ¿El problema de la persona en este momento que le sorprendió una situación? ¿O estamos escuchando y entendemos nuestro propósito de vida de alguna manera? No quiero llegar al extremo de que si todos encontraron su propósito, si, si, si hubo una pregunta, generalmente cuando hay una crisis, como pasamos, empezamos a reflexionar mucho, ¿Qué tanto sentido? qué tanto sentido dedicarle tanto tiempo al trabajo? Cuando nos dimos cuenta con esta pandemia, en el aprendizaje, el balance de lo familiar y lo laboral, el 71% de los jóvenes hasta 24 años, de 18 a 24 años, no quiere volver a las oficinas. Y, la, y, la, y digamos, la edad más baja, que son los de 50 para arriba, es casi el 54%, que no quiere volver a la oficina. Se dio cuenta que el trabajo no es un lugar. El trabajo es un hacer, son objetivos, es escuchar, es dialogar, es conversar, pero no necesariamente un lugar físico. Para algunos sí requieren ir, porque no pueden escuchar y no pueden comparentar, no, 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 no pueden lograr la concentración para lograr, por todo el ruido y todas las distracciones que tienen alrededor, conviene ir a la oficina porque dejo esto acá, me voy a la oficina y, y manejan muy bien lo que es el, el espacio laboral y el espacio familiar al trasladarse de un lado para el otro. Pero si el 71% de las personas no acepta, de alguna manera, a lo sumo, un trabajo híbrido, es de decir, que sea presencial y a la distancia, algo ya ha cambiado. Y no va a volver a o sea, no va a volver a lo que éramos en 2019. Pero eso debió desafiarnos a formas comunicacionales diferentes.
1: ¿sí? Eh, me quedé con el tema de la intención, de vuelta, es pensar qué es lo que,
2: cuando voy a, a, a buscar una conversación, a lograr una conversación... ¿Cuál es la intención? Si no, lo dijo al principio también. ¿Qué quiero? ¿Ganar esa conversación? ¿Quiero colaborar en esa conversación? ¿Qué, ¿Cuál es la intención en sí? Que me aplaudan. ¿Cuál es la intención de esa conversación? ¿Para qué quiero esa conversación? Y creo que ahí uno se va a predisponer para. Pareciera que cuando uno eh, eh, debe imponer su voz o tiene que Anular la escucha de los demás es como que eso es una autoridad o el poder, digamos, trasladado en algunos ambientes laborales en sí. Pero ha pasado justo, también pasó hace, hace no muy lejano, donde
1: eh, una persona eh, no fue escuchada, ¿sí? de alguna
2: manera conver, conversaba sus opiniones y demás, y de otro, otro lado no estaban escuchando y no le, pidieron, no le pidieron una revalidación de esas palabras, sino que simplemente escuchaban lo que, filtrado lo que querían escuchar. Lamentablemente era algo como negativo. Y no sé, o eh, una parte de las personas no se dieron cuenta que se quedaron con tanto negativo que nunca validaron con el otro. Quizás no tenemos todas las posibilidades de usar un montón de frases verbales, lenguaje, las emociones, lo gestual, como para apoyarnos y brindar un. Un, un, elementos discursivos para llegar a la otra persona y conversarlo. Y en ese caso particular, la persona oyente no oía, perdón, no escuchaba, no escuchaba, sino que era filtrado para lo que quería. Y se fue armando tuvo un modelo mental alrededor de una persona cuando la realidad era otra. Y, y, la, y lo más interesante de esto y paradójico es que nunca revalidó con la otra persona lo que
1: estaba pensando y tomó una decisión crítica, muy crítica, que, que se va a dar cuenta con el tiempo. Que esa decisión crítica que tomó se va a dar
2: cuenta que no fue por una realidad vivida, sino que fue por una realidad interpretada.
1: Bien, me quedé, me quedé con eso, perdón. Eh, vamos a... No
2: sé si te parece... No sean dos, de, Nos sí, dos lo, slides, decime. Lo de la familia y preguntar, ¿qué viene qué, que cambió en la escucha de la familia? A los que quieran eh,
1: participar. Uh -huh. ¿Qué creen que pasó en la escucha de la familia? El silencio me incomoda, chicos. Y chicas.
2: ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué piensa que pasó? ¿Qué fue lo más?
0: Acá Cristina dice la empatía.
2: Cambió la empatía, se generó empatía. ¿Se generó, Cristina, se generó empatía. Si quieres abrir el micrófono, no hay problema.
3: Ay, acá estoy, acá estoy. No Genial,
2: gracias Cristina, gracias.
3: Eh, en, en mi análisis, por ahí dentro de, pues yo también trabajo con clientes, pero desde otro aspecto eh, observé como que hay mucha más empatía, como porque no, te qued, no quedó otra, otra situación que convivir con el otro y en algún momento se generaban diálogos que, que en otras ocasiones nunca hubo. Entonces, eh, se generó empatía por ahí entender lo que sentía la otra persona o por ahí verlo en situaciones porque al estar todo el día juntos, algo que situaciones o emocionales que antes se escondían salen a la luz o, el, o las otras personas del entorno se dan cuenta. Eh, es como se generó más empatía por ahí, eh, sí, entender que... En, no sé, que hay otro, otras aristas en la personalidad del, del entorno que teníamos, ¿no? Eh, en mi análisis. Así que espero...
2: Gracias por, por escuchar. Gracias, Cris. Eh, voy, voy a contar algo. Yo me gusta ponerme... Como Silvana es muy amorosa con, 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 también con sus pacientes, y más yo tengo... Por ahí una Voy a ponerme en el rol de un poco más el, el demonio entre el ángel y el demonio. El ángel sería Silvana y yo sería el demonio. La empatía totalmente, ¿de acuerdo? Pero también generó que expuso esas emociones que quizás, o violentas, o críticas, que pasaban de desapercibido porque era un momento, y después se dispersaba, lo teníamos en todo momento, esa, en esa relación, que se veía, digamos, al 100% del tiempo en, con las personas involucradas. Entonces esa emoción también surgió. Entiendo la parte empática, y Cristina, yo lo escuché, por lo menos, con, con, por el lado de acercamiento, de entender, de acercarse más, de comprender al otro, legitimizarlo como un legítimo otro, etcétera, etcétera, pero también aparecieron cosas un poco más como, epa, al tenerlo tan intensamente, esa relación y esa conversación, antes no lo había escuchado así. No pensé que era tan, tan poco permisivo, digamos, o tan, tan, si me permite la palabra, violento. Por ahí esa violencia pasaba ocasional y se dispersaba porque no, no teníamos el constante acercamiento que provocó este, esta situación. Y creo que ahí nos dimos cuenta. De hecho, las tendencias dicen que hubo más divorcio que de otros años, paradójicamente. O sea, la parte de amorosidad que brindaba de Cristina, por un lado, ok, pero por el otro, pará descubrí mi verdadera pareja. ¿sí? ¿Quién, ¿Quién más? dado Como un ejemplo. Si, vos tenés un ejemplo así como de familia, ¿alguien más se anima? O de la, sí. el, el próximo es laboral.
1: Total pueden decir un amigo de un amigo. Total es, está bien, es un buen ejemplo. ¿Alguien se anima? Joel, Gonzalo, Georgina. ¿Quién se anima? Lucas
2: tiene, tiene, tiene pinta de ser un buen conversador.
4: <risa> no te equivocás.
2: <risa> tiene, 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 tiene por... No, la parte de corporal.
5: Justo estaba escribiendo para saludar que en un ratito tenía que salir, pero no aporté porque mi opinión era muy parecida a, a la, perdón, no registré el nombre de la persona que habló, Cristina, recién.
1: Cristina, eh,
5: Cristina. Cristina, bueno, esa fue mi, mi sensación también, la de que a partir de la pandemia el hecho de, de, de encontrarnos casi obligatoriamente... Eh, habilitó a conversaciones que, que antes eh, se dispersaban, por eso solo hecho de que no compartíamos tanto tiempo juntos, o teníamos la posibilidad de escaparnos de esas conversaciones, eh, esa fue, para, para mí, lo viví desde un lugar extremadamente positivo. Sí, por eso no aporté mucho más, porque iba en la misma línea que ella.
2: No, o sea, eh, excelente. No, no, Lucas, por, por la parte corporal, tenés una, una actitud así como que... Eh... Es interesante la conversación. ¿Te gusta transmitir? Porque se veía así por lo menos en el silencio. No sé Gracias por prender la cámara, sobre todo. Te hago okay. una pregunta. ¿Vos sos coach, Lucas? Soy coach, sí, sí, sí. Te, te hago una pregunta de coach, ¿sí? Dale. Eh, Viste que hay, una, un, hay un tema de las conversaciones que hablan de eh, ofertas y pedidos. O sea, estoy esperando que me ofrezcan, que me ofrezcan algo. O estoy pidiendo cosas y en la, en la, convers en, en, en la conjunción de aceptación y demás se logra un compromiso, ¿no? Yo pido algo, el otro acepta, se logra un compromiso y demás. ¿Vos ves qué, qué pasó con eso en particular? Porque estoy, estoy haciendo como una especie de... de... Sí.
5: ¿Qué, ¿Qué pasó en relación al, al compromiso?
2: Sí, es decir, ¿vos, vos crees que es, la gente eh, pide más en estas circunstancias o ofrece más? Te, te doy un ejemplo, Lucas, para, para que lo vayas pensando. ¿Sí? Es, al principio, aplaudíamos a los médicos, aplaudíamos a todos los que gracias, o sea, agradecíamos, que es una revalidación del ejercicio de las acciones y el resultado que hacían el otro. ¿Sí? Aplaudíamos y agradecíamos lo que hacían. Lo que los médicos, que si bien era su trabajo, lo ofrecían desinteresadamente en cierto momento. Y ¿Sí? aplaudíamos y aplaudíamos porque pensamos que esto era un periodo corto. Y después, ¿Sí? nos convertimos en donde, ya está, ya pasé la pandemia, ahora, denme a mí. Ya aguanté, lo tendría que aguantar. Entonces lo que quiero escuchar es ofrecimiento, 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 ofrecimiento. ¿Pedirme algo más después de estar un año encerrado? No, no. No quiero que me pidas nada. Quiero escuchar ofrecimiento, ofertas. Eso es así como un poco más mira, cómico, mira. digamos.
5: No sé si voy a responder de forma directa, pero creo que se pueda acercar a, 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 lo que, a lo que preguntas. A veces escucho de la pandemia esto de que la pandemia nos transformó. Y yo creo que... En realidad no nos transformó. Yo creo que el que quiso aprender aprendió y el que quiso profundizar lo que era para bien o para mal, por llamarlo de algún modo, también pasó en ese en ese sentido. Eh, no sé si responde a, a, a tu pregunta, ¿no? Pero pero creo que, que el que quiso aprender aprendió y muchos siguieron en, en la misma línea. No no sé si la pandemia en sí no, nos transformó desde algún lugar. Salvo los que querían. O, o eligieron transformarse. Totalmente. Lo que sí creo en relación a, al compromiso es que aumentó más el compromiso con, con uno mismo. Creo que eso se manifiesta en las bajas del trabajo y en esto que, que decías de no querer volver al lugar de trabajo. Porque me di cuenta que, que acá puedo valorizar más mi tiempo. Por, bueno, yo trabajé siempre independiente, pero por ejemplo, algunos amigos me decían, yo trabajo ahora ocho horas en mi casa, pero mientras estoy trabajando, puse la lavarropa, tenía cinco minutitos, limpié un poquito, y cuando termino en el horario de trabajo, ya terminé. No tengo que volver a mi casa a hacer un montón de tareas. Entonces creo que eso sí se puso en cuestión. La valori valorizar mucho más el tiempo.
1: Okay, eso
5: de Comprometerse, por lo menos desde mi visión ¿eh? Comprometerse más con, con lo propio
2: Qué loco que tuvimos que pasar por esto Para escucharnos nuestras necesidades Porque la necesidad de estar por ahí en nuestra casa Y conectarnos, la conexión no es nueva o sea Esto hace ya más de 10 años Que existen metodologías para hacer teletrabajo O sea, poner herramientas Y algún tema de proceso para hacer teletrabajo Qué tanto estuvimos haciendo lo que los otros hacen Porque lo hacen, lo vienen haciendo y no provocar un cambio para no ser el distinto digamos en el, en el contexto escuchamos lo que los demás hacen acuérdense que somos producto de la sociedad pero también somos productores de los cambios de la sociedad acá la sociedad se vio afectada y provocó un cambio generalizado por todos entonces ahora está bien, porque todos lo hacen entonces ese juego de valores y, 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 y principios morales o sea valores propios eh, desde, la, de, de, desde el individuo y morales porque es de la sociedad nos provocaba un cambio y nos ayudó a ese cambio, a provocar ese cambio. Lo mismo lo escucho en, en empresas con lo que hablan de la transformación exponencial, la transformación digital que provocó este desacercamiento. Lucas, excelente, gracias por, 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 por sumarte. ¿Quién se anima? ¿Gonzalo? ¿Laura? ¿Beatriz? Matilde, Matilde está levantando la mano. Ah, oh, ok, Matilde, a, abierto, abierto la al a, a a escucho. ¿Qué tal, Matilde? Muy bien.
0: Eh,
4: bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh... Yo tengo muchos hijos y, la pandemia, y tengo una casa grande. O sea, estaba, estaba, estuvimos cómodos en la, durante la pandemia, pero resulta que mi, mi hijo mayor eh, daba capacitaciones por nada, online. O sea que él, y encima trabajaba eh, muchas veces con países, con México, por ejemplo, donde, él, o sea, por ahí terminaba a las 10 de la noche. Fue insoportable escucharlo desde las 8 de la mañana muchas veces hasta las 10 de la noche hablando y hablando y hablando y hablando por supuesto hubo pedidos para decirle no sé andate del otro lado hace algo porque no lo aguantábamos pero estuvo bueno finalmente porque en el medio de la pandemia cuando un poco se abrió eh, terminó yéndose a vivir solo. O sea que lo empujó a. Y no, y que no sé, y finalmente se fue a vivir solo. Lo más gracioso es que el, el, el hijo que le sigue, que también trabajaba acá online, eh, a la semana, como uno se fue a vivir solo, el otro dijo: Bueno, listo, también voy a vivir solo, y enseguida encontró este, un lugar donde mudarse. Así que para mí fue fantástico esto que sucedió, porque. Porque surgieron estos los pedidos, eh, esto que venían, que vos preguntabas antes, y bueno, y modificó una situación que, que, a, que había resultado en, en cierta manera incómoda, eh, pero que resultó muy buena para ellos. Así que bueno, terminó bien.
2: Excelente. A mí me encantaría preguntarte algo. ¿Me sí, permitís? Por supuesto. ¿Qué crees que tu hijo estuvo escuchando en ese momento? ¿Qué lo hizo cambiar.
4: En realidad, él se pudrió de que le dijéramos cosas <risa> <risa> solo.
1: Ok, bien.
4: Eh, él escuchó su, su necesidad de decir, bueno, listo, o sea, eh, me, me hago responsable de que, que tengo un trabajo que, que, que necesito tener la, 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 la comodidad del espacio de estar solo y poder hacer todo lo que quiero. Eh, y, y no se sentía cómodo, él también, ¿no? En, en esta nada, en el contexto en, donde estábamos.
1: Claro, totalmente.
4: Pero bueno, fue, fue tomar responsabilidad sobre sí mismo.
2: Y, y, y también escuchó, sí, yo puedo, porque si no, no se hubiera animado.
4: Total, total. Sí, 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 sí. Fuimos, fui por ahí también, ¿no? Vos podés. <risa> es cuestión de animarse de que organiza no sé qué sé yo este, lo ayudé a buscar de, alquiler de departamento todo eso o sea, lo acompañé pero en realidad fue bueno a ver es el momento
2: mira qué bueno qué bueno gracias Matilde gracias, excelente ¿eh? gracias. muchas gracias quién más yo, yo, justo ahí se me fue perdón. vamos a poner de trabajo para cambiar la imagen nomás quién se anima Claudia, cortate ese. ¿Quién levanta la mano? Uno más que nos quede unos minutitos y vamos a cerrar con, con algunas ideas. ¿Quién se anima? A ver, le
0: vamos a ayudar un poquito. ¿Qué observan de esta nena? ¿Qué puede estar haciendo esta nena en
1: esta imagen? podría estar viendo ¿Algo? un
6: video, podría estar disfrutando de una conversación con el resto de la familia en la pandemia, podría estar eh, en una clase.
2: Yo sí no opino lo mismo que vos. Dijo, tal vez estar en una clase. Ahora,
1: porque porque ¿por chicos... se me
6: ocurrió lo de la clase porque soy docente, porque me tocó en la pandemia. Eh, no voy a usar la palabra reinventarme, pero aprender y aprender y aprender todo el tiempo, porque la verdad es que yo tenía mucho dominio de, de mi materia, pero no lo tenía de, la, de lo tecnológico, entonces eh, uno pasó por un circuito amplio entre la, la angustia, la desesperación, la, el tener que aprenderlo y, a, y hacerlo y redoblar el esfuerzo y al mismo tiempo exponerse públicamente todo el tiempo en, en en Zooms que no contenían únicamente lo que uno le puede dar a los chicos en la clase, sino además la mirada de todo el entorno, que así como ustedes preguntaban en relación a lo de la familia, eh, condiciona, porque no solamente nos condicionaba a nosotros, sino a, a los chicos, porque los padres opinaban sobre todo eso. Así que eso era, la verdad, bastante fuerte, sin descontar, que internamente uno tiene también sus cuestiones en, en casa, como decía recién Matilde, y, y están pasando cosas, y bueno, en fin, a mí me pasaron dos muy importantes, que una, una de ellas fue que mi marido tenía dengue, tuvo dengue, y se manifestó en la, en la pandemia, con lo cual estuvo internado muy, bastante tiempo, y cuando volvió él estaba desconectado de todo, entonces no podía entender que yo estuviera en ese acelere de laboral, digamos, ¿no? Eh, y de aprendizaje y todo, le parecía, bueno, ya tiene que verse terminado, porque ya se, ya se terminó tu horario de trabajo, y nosotros no se terminaba nunca, eran las 12 de la noche y seguíamos recibiendo notificaciones, informaciones, así que fortalecer las relaciones internas fue muy importante eh, salimos airosos gracias a Dios pero todo esto tuvo un, un costo importante. Creo que en definitiva, coincidiendo con Lucas antes, que hay muchas situaciones, eh, tanto familiares como laborales, donde se intensificó la forma de ser o, la, o el vínculo que se estaba dando. Y en algunas otras, como vos, Oscar, preguntaste eh, por lo laboral, a mí me tocó descubrir a personas con las que comparto todos los días en el colegio, que no, no había tenido la posibilidad de, digamos, del intercambio cotidiano. Pongámosle, si yo ten, digamos, tengo un circuito, conozco a determinadas personas, pero no tengo no tenía una relación vincular tan estrecha con la secretaria de la escuela. Y acá okay. dependíamos de la secretaria de la escuela, que pobrecita parecía Banelco, porque estaba abierta a las 24 horas para atendernos. Pero eso generó también un, un estrecho vínculo, con, más allá de lo laboral. Y bueno, esas cosas, claro, eh, fue, fueron positivas, y algunas otras volvieron a ser lo que eran cuando volvimos a la, a la cotidianidad en la escuela.
2: A veces nos agrupamos a través del miedo, ¿no? A ese miedo que estamos compartiendo juntos, pero estamos acá y vamos a hacer lo mejor que pueda para contribuirlo. Te querés una pregunta, ¿Qué, ¿qué te pasaba a vos cuando estabas en esas charlas de Zoom y o no te prendía la cámara o no sabías qué pasaba y te, en un momento saliste de la inconsciencia y pasaste a la conciencia y estabas hablando de una computadora, porque no estabas hablando a personas, estabas hablando de una computadora? ¿Qué te pasó eso la primera vez?
6: Bueno, la primera eh, creo que el corazón me latía a, a mil por hora. Eh, que estaba mm, ansiosa. Eh, ya con la segunda o la tercera, hasta me, me, me animé a que compañeras que les pasaba lo que me pasaban a mí les dijera: no te preocupes, sumate a mi clase, vos das tu parte y yo doy la mía, pero igualmente, en general, la, lo, lo computacional o lo tecnológico lo manejaban desde el colegio o secretarios o directivos que estaban presentes durante la clase. Y a mí me, me tocaba más en la conexión y el vínculo con los chicos.
2: Okay, gracias Laura por eso.
0: Muchas gracias Laura. Acá gracias Laura, Sil se está despidiendo. Gracias Sil por, por haber estado con nosotros. Te mando un beso. Una amiga. Y okay. Acá Laura Curra dice: Estar adaptándose, cambiando hábitos, reaprendiendo a aprender. Tal cual, tal cual Laura. Y permíteme Oscar, y comentarte, sí. Laura, que vos hablabas de la docencia. Les voy a dar un ejemplo corto de lo que viví con mi hijo durante la pandemia. Cuando, tenía, cuando venía a casa, que se quedaba conmigo, nos levantábamos, desayunábamos y cada uno iba a su espacio. Entonces, quizá a mitad de mañana me acercaba a preguntarle si quería algo. Yo de repente en su pantalla veía un montón de cuadraditos chiquititos minimizados. Y yo le decía, Federico, te están observando, "No, mamá, no pasa nada porque es cámara apagada. Quizá al rato, Federico, te están observando, sí mamá, hay, hay profes que nos piden las cámaras encendidas, hay profes que nos piden las cámaras apagadas, pero cuando yo tengo las cámaras encendidas, eh, me quedo quieto. Sí Fede, pero vos te quedás quieto, pero tu cara habla. Y justamente Federico fue escuchado hablando de corporalidad y de expresión sin hablar, Vieron que estaba en otro canal y terminó rindiendo eh, en diciembre unos objetivos. Así que fue un aprendizaje para él y fue un aprendizaje para mí. Justamente se los traigo para poner de manifiesto cómo el cuerpo habla y un otro que está receptivo al a, a otro que está del otro lado puede observar y ver que no está justamente presente y en escucha. Claro, totalmente. Gracias.
2: Eh, un comentario más, que es, y vamos a ir cerrando. El cuerpo verbaliza todo. Laura, Gracias. ¿te animás a unas palabras? Laura Curra.
1: Gracias.
2: Yo sé que no, yo te, que no te cuesta hablar, pero.
3: No sé si me ven, no me ven. Ay, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Fue interesante todo lo, lo que se fue conversando y debatiendo en esta charla. La verdad que con respecto. A, a lo que fue, o es, o sigue siendo durante un tiempito, a lo que es la pandemia, nos llevó a resignificar un montón de cosas, ¿no? Y puntualmente entre lo que es la escucha, el trabajo, o el teletrabajo, ¿no? Creo que fue un empujón muy importante para generar los cambios que teníamos que generar, ayornarnos hacia donde no teníamos que ayornar, pero principalmente animarnos a hacer esas cosas que quizás en lo cotidiano del día nunca teníamos el espacio para hacer, Empezamos a escucharnos en primera instancia más a nosotros mismos, a nuestras necesidades, a cómo podíamos cambiar, porque teníamos, obviamente, además, muchísimo tiempo digamos como disponible como para poder emprender ese cambio. Los que ya estaban en un ámbito más formal y estaban teletrabajando, fue como un, un paso más donde se tuvieron que adaptar, pero bajo una estructura. Los que no, como el caso mío, el caso quizás, de, de otras personas, puntualmente fue el puntapié inicial para abrir una nueva brecha y escuchar ¿no? esa vocecita interna de, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Sí? No puedo atender gente quizás en forma presencial, no puedo ver a consultantes o lo que fuera, bueno, ¿cómo, cómo me adapto a esta nueva situación? ¿Y qué escucho ¿no? de lo que me estoy escuchando? Creo que es lo primero que tenemos que, que rescatar, la escucha interna, para después, obviamente, también poder fortalecer la escucha hacia los otros. ¿Qué me no solamente el mensaje, sino ¿qué es lo que estoy escuchando? ¿Para qué me está diciendo esto? Creo que lo, lo importante está en ese foco, aprender a escucharnos para poder escuchar.
2: Excelente, gracias Laura.
3: Gracias, a vos. A sí,
2: estamos en tiempo, si te, gusta, si te gustaría cerrar, yo tengo una frase al final, si te parece. Qué Bien. sorpresa para vos también, ya sabes.
0: Bueno, yo rescatando el tema que nos convocó hoy, yo creo que la rehumanización tiene que ver con revalidar, con revalorar y justamente si validamos, confiamos. Y si podemos confiar y crear un espacio de intimidad, podemos creer, podemos crear y podemos escuchar.
2: Muchas tremendo, gracias. tremendo Yo quisiera cerrar con algo que me, la verdad me sorprendió, porque estaba buscando a, a un tema puntual, tenía una frase puntual, y... Más que nada por todo lo que nos aconteció, yo creo que empezamos a revaliar valores, empezamos a escuchar cuáles son nuestros principales valores, cuáles son los valores con los cuales compartimos y nos unimos en función de esos valores, de compartir con las personas y demás. Y hay dos líneas de texto, que de, de, un, de, de un texto mayor muy conocido por todos, que me disparó justo para esta, eh, esta charla, una, un, algo como decir, para generar un espacio. Silvana arranca la, 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 la presentación diciendo la diferencia entre el oír y el escuchar, que tiene mucho con el interpretar. Lo que define lo que está bien y lo que está mal en una sociedad están por los valores morales, y lo que, está, lo que es correcto o incorrecto tiene que ver con lo que son los valores éticos de cada persona. Y eso de alguna manera determina lo que estamos viendo, si está bien o está mal. Y hay dos frases, y lo voy a, hoy lo voy a estar en cámara lenta, no cantada, porque generalmente va cantado esto, que ustedes van a entender. Y fíjense que ya no debería llamarse oíd, y si no tendría que llamar de otra manera. Se llama oíd mortales. El grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Y sigue, oíd el ruido de rotas cadenas. Ven en trono a la noble igualdad. Ya ese oíd después de el encuentro de hoy no debería ser un oír, sino debería ser un escuchar, y escuchar a nuestros valores, y con eso me gustaría cerrar porque vino como un regalo de la, del universo mismo, de Dios mismo, depende de lo que creamos, y agradecido porque estén todos acá, y haber intercambiado, y haber podido tener un espacio para, para aprender un poquito más. Muchas gracias a todos. ¿eh?
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos.